0: E estamos começando mais um Papo Geek, o seu podcast para falarmos sobre tudo que há de melhor ou oh, não no mundo pop. Ah, moleque! Ah, moleque! Eu sou o fã e o Vini. E eu sou o Rick. <risos> e aí, mano Rick, como é que você tá, cara? Eu vou muito bem, e você, Vini? Cara, eu tô gripado, inclusive peço perdão aos ouvintes por essa voz aqui de fanho de dinofauro, <risos> mas <risos> esse último mês aí foi muito corrido pra gente, tivemos muitas novidades, desde trocas de celular, viagens e pedidos de casamento, <risos> não é não? Mas isso vai ser pra papo pra outro dia. Ah, com certeza, então se vocês estiverem curiosos pra saber sobre essas histórias, vocês vão ficar sabendo logo menos. Caralho! meteram essa manhã. Mas enfim, hoje vamos direto pro assunto que é anúncios, anúncios e mais anúncios. Cara, tem muita novidade que rolou nesse comecinho de mês de... Nesse finzinho de mês de, de novembro ou novembro. E... <risos> Divagamos os dois agora. Divagamos.
1: Caramba, estamos devagar. É verdade. Nesse
0: fim de mês de setembro. É isso. É isso. Vamos comentar as principais notícias. Não as principais, é que a gente tá afim de falar também. Das últimas notícias do finalzinho de setembro. E cara, tem muita coisa muito interessante pra rolar. Desde atores retornando aos seus respectivos papéis.
1: Até aquele livro enquanto Juvenil que você leu nas Escola virando
0: ah. live action. Hum, esse aí vai ser gostosinho. <risos> então se prepara que daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, mas primeiro vamos pro jabá. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Lembrando, é claro, que o Papo Geek também vai ao ar na Rádio Marca Brasil todos os sábados ao meio-dia, com reprises de segunda e quarta-feira no mesmo horário. Só que ele não só está disponível na Rádio Marca Brasil, né, meu amigo Rich? Galera, o Papo Geek tá no Spotify, tá no
1: Deezer, tá no Google Podcasts, Apple Podcasts e Amazon Music. Até a Alexa pode colocar o Papo Geek para tocar para você. É só pedir com carinho.
0: <risos> é verdade. Inclusive, a gente fez o teste. Escuta aí.
1: Alexa, tocar o Papo Geek na Amazon Music. Tocando o Papo Geek. No Amazon Music, aqui está o último episódio, Papo Geek.
0: Número 16, traço Stranger Things, mais tens ainda. Ou será que não? Mas todos os links das plataformas de podcast estão disponíveis, obviamente, na nossa bio do Instagram, lá no opapogeek. Mas não é só isso que a gente coloca lá no Insta, né, Rick?
1: Não, a gente tá colocando notícias, novidades, tudo sobre o a cultura pop, reels com os nossos cortes e lá você também vai poder sugerir os próximos programas.
0: Uh, isso é legal. Então, se você quiser recomendar os seus temas, programas, notícias ou simplesmente quiser mandar uma mensagem legal pra gente poder fazer a leitura aqui no programa, é só mandar lá no @opapogeek, mas também lá no Instagram, a gente colocou mais um link que é muito legal, que é do nosso plano de assinatura do PicPay. Cara, lá no PicPay você pode ajudar a gente com os nossos planos de assinatura, que são simplesmente simbólicos, cara, é só pra você ajudar, a incentivar a gente e também investir cada vez mais no nosso trabalho aqui, que a gente faz com todo amor e todo carinho, e claro, ajudando a gente no plano de assinatura do PicPay, você vai investir e ajudar a gente a conseguir trazer mais regularidade nos programas, né? Pô, tá difícil, né? A vida do
1: proletariado não tá mole.
0: Pô, tá cara, o planetariado tá se lascando cada dia mais.
1: Mas vamos à luta que o Papo Geek é a nossa vida, é a nossa paixão e a gente não vai deixar de lado. A gente só vai
0: dar pausas largas. <risos> Isso aí. cada vez menores dando tudo certo, é óbvio. É verdade. Então, pra você acessar o nosso plano de assinatura, é só ir abrir o seu app do PicPay, a sua carteira digital, e pesquisar lá por arroba papo geek. Muito simples, muito fácil e... Caso querido ouvinte, você também queira investir, incentivar, ajudar um pouco mais, você também pode ajudar a gente com o nosso. PIX. Aceitas PIX? Olha só quem diriu. A chave PIX do Papo Geek é papogeekpodcast arroba Cara, não tem erro. Super fácil, super tranquilo. E quem mandar um PIX aí vai ganhar uma surpresa que pode ser qualquer coisa, porque a gente não pensou muito nisso ainda, mas ia ser muito legal receber um PIX aí. Manda PIX, pô! Manda o um PIX, manda o um PIX, cara. <risos> e claro, todos os patrocínios são mais do que bem-vindos. Então se você quiser simplesmente Infelizmente... É, anunciar uma loja, um produto ou qualquer coisa que você quiser, entre em contato com a gente por DM no Instagram ou no e-mail papoguickpodcast@gmail.com Ele não só é a chave Pix, mas é o nosso e-mail efetivamente. Então, se quiser mandar uma mensagem, qualquer coisa do tipo, pode mandar no Instagram, no papogeek ou direto no e-mail papogeekpodcastgmail.com. Certo, Rick? Certo, patrocina nós aí. Patrocina nós, paga nós. Shut up and take my money. Mas é isso, meu mano. Bora Falar desses anúncios que estão incríveis desse mês. Vambora. Então é isso. Chega de papo. Bora dar play nessa bagaça. Vamos nessa! Cara, e pra começar a gente vai trazer primeiro uma notícia que já tá um pouco mais antiga, mas ela tá muito relevante. E cara, eu não tô vendo tanta gente mesmo comentando so sobre ela, né? Que foi o teaser da série de The Last of Us, da HBO Max. E cara, o que, que você achou desse teaser aí? Cara, tudo que tem o Pedro Pascal
1: me encanta, então uhum. eu sou suspeito <risos> a falar, né? Infelizmente eu vi pouco ele em Game of Thrones, vi um pouquinho mais Mandaloriano, mas agora a gente vai ver bem mais em The Last of Us.
0: Nossa, muito bom. Cara, eu acompanho o trabalho do Pedro Pascal em, em Game of Thrones, depois eu vi ele em Narcos, que eu achei ele incrível. Depois em O Mandaloriano, que é uma das melhores séries do universo de Star Wars aí, que tá em produção até hoje. Cara, nessas últimas duas séries aí, ele tá se provando o maior pai solteiro da cultura pop, né, cara?
1: É. Que <risos> pô, né? Eu, acho, eu acho que o papel dele como Joel pesou por ele ser um ótimo pai pro, pro Baby Oda.
0: <risos> Com, certeza Com certeza isso serviu
1: no currículo. E... Ele, como um bom filho de Game of Thrones, trouxe a Lady Mormont pra fazer par com ele. Nada esperto, né, o garoto? Ah,
0: uma das, ma das maiores. Não, maiores, não, porque ela é bem pequenininha. É. <risos> Mas uma das <risos> melhores atrizes de Game of Thrones, cara. Cara, adorava ela. Ah, cara, ela é simplesmente maravilhosa a participação dela em Game of Thrones ali mostrando o poder da família Mormont. Dos homens ursos, que valiam por 10. Dos homens do ursos. Cara, era sensacional. E, velho, a Bela Ramsey, é, ela deu uma crescidinha, né? Desde o final de Game of Thrones até essa participação dela agora. Participação não, né? Ela tá ali como co-protagonista da série The Last of Us. E, velho, ela deu uma mudada ali, né? Obviamente, continua com as, os mesmos traços, né? Ela tem uma carinha meio achatadinha, né? Achei engraçadinho o rosto dela. É. Mas... Confesso que o visual dela de, de Ellie, cara, eu tô achando bem legal. Apesar da personalidade dela nesse micro teaser aí que a gente viu, me pareceu um pouco diferente, sabe? Tipo, uma criança um pouco mais frágil do que a Ellie nos jogos mesmo.
1: É que os jogos, apesar de terem uma história assim, muito boa, muito convincente, eles não podem é, aprofundar muito os sentimentos e as sensações do personagem. Então, a série, eu acho que vai trazer mais isso pra gente. A Ellie, é, quando tudo aconteceu, era muito nova, então acho que é normal ela ser uma criança sensível, assustada. Uhum. E acho que a série vai trazer mais isso, né?
0: Cara... Falar pra você que eu acho, na real, que é o, ao contrário, que o jogo ele tem mais tempo é, para poder aprofundar mais o sentimental dos personagens, tanto que o maior exemplo que eu cito sobre isso é o caso do, do nosso queridíssimo Red Dead Redemption 2, né? Que, cara, o laço que você cria com o cavalo, <risos> que é o seu cavalo companheiro ali, é inacreditável. Tanto que no final do jogo eu tava chorando por causa do cavalo. Inclusive, sem spoilers, mas é triste.
1: É triste. <risos> é, é que ainda The Last of Us, o caso é que você para muito da trama pra fazer a gameplay, né? Pra matar Sim. zumbi, pra fugir e tal. E aí nisso você acaba não é, percebendo tanto o quanto aquele personagem tá chateado com a situação, ou uhum. tá se sentindo sensível e vulnerável, até o Joe, tipo, eu acho que a série vai abordar muito mais esse lado íntimo dos uhum. personagens e a gente vai conseguir ver isso bem melhor.
0: Ah, legal. Vai ser, cara, vai ser muito bom, inclusive, temos uma convidada é, logo menos aí pra falar tanto da série de The Last of Us, quanto dos jogos, que é a nossa queridíssima amiga Júlia, Ouvinte e amiga do programa <risos> Logo menos vai ter a participação dela aqui Que ela é a maior viciada de The Last of Us que eu conheço E, velho, realmente essa série tá prometendo muita coisa E ela já tá em produção, obviamente, né Já, tenho, já temos o teaser aí que mostrou um bastante, cara Não sei, não sei o que, que você achou Mas pelo menos eu senti bastante a vibe do jogo Daquele... Pareceu
1: mais um trailer, pois <risos> tinha é. muita coisa, cara. Tinha,
0: tinha bastante informação, ao mesmo tempo pouca informação, né? Porque, cara, fica tocando aquela música na pegada meio Logan ali, né?
1: Uhum. <risos> e uma cena muito parecida do Joey e, e, e da Ellie ali, os dois cara a cara, que ficou bem parecido com o jogo, até fizeram um, um, uma montagem, um, um framezinho do jogo com a série ficou bem legal.
0: Sim, cara, ficou é demais, eles estão fazendo muitos comparativos, né, com o visual não só do jogo, mas comparando com a série, algumas ambientações ali que são bem parecidas, e cara, eu tô achando isso muito legal, mas a, na hora que aparece o instalador... Que é quando eles estão naquele, naquele lugar fechado Tipo um, um galpão Fechado, isolado, enfim E ele aparece colocando O, o dedo na frente da boca para poder é, pedir silêncio Porque uhum. o instalador tava próximo Cara, aquilo ali me trouxe Uma, uma little nostalgia ali do jogo que, velho, tá prometendo Prometendo bastante <risos>
1: Prometendo muito, ainda mais com a produção do Craig Mazin Que fez Chernobyl, né? Ah, ah,
0: que série maravilhosa Que série incrível Chernobyl, nossa Quem não viu, veja porque é Incrível e também tá no HBO, hein? Vale a pena
1: É isso aí, a é HBO vindo fortíssima Olha aqui, Ellie, esse assunto é muito delicado
0: Sinto muito pela sua filha, Joel mas também perdi pessoas.
1: Você não faz ideia do que é perder.
0: Lembrando que The Last of Us tem previsão de lançamento no HBO Max para 2023. Ainda não tem a data exata, mas prepare-se que o ano que vem promete e muito. <risos>
1: não é só a HBO Max que vem pesada aí com seus anúncios. Uh, uh, uh. A nossa querida Disney não quer ficar pra trás, vai trazer adaptação live action de Percy Jackson. Uh, isso, cara, finalmente, que alegria! O meu eu de 13 anos tá tão feliz,
0: <risos> cara! Cara, Eu não um... acredito! Pô, eu também não, velho, na moral, Percy Jackson e os Olimpianos foi a saga de livros que me fez gostar de ler. E, velho, é, nossa, que nostalgia maravilhosa que eu tô tendo aqui agora.
1: Inclusive, acho que temos um, um podcast pendente sobre literatura que eu acho que vale muito a pena hum, fazer.
0: Logo menos, hein? Se você gosta da ideia de, fazer um, de fazermos um programa sobre literatura, comenta lá no nosso Instagram, no arroba O Papo Geek, se você tá afim de ouvir um programa sobre
1: Leitura? Isso é uma coisa boa!
0: Cara, Percy Jackson e os Olimpianos. Tivemos finalmente o primeiro time Teaser Uma little preview ali com narração Do ator, que inclusive me fugiu o nome agora Que tá fazendo o Percy Na série, e cara Ele fez uma narraçãozinha ali E tava passando uma vibe meio tensa né, do, do, da ambientação. E, cara, Percy Jackson não, não, não é tenso. Pelo menos não assim nesse, nesse começo, principalmente no primeiro livro.
1: Eu acho que agora a série vai querer trazer um, um ar mais adulto. Até porque as séries infanto agora, como em Stranger Things e semelhantes, estão com esse ar mais maduro. Sim. Então, eu acho que eles vão adaptar dessa forma.
0: Cara. Pra, pra ficar mais, né? mas atemporal. Sim, com certeza, mas não fazendo adaptação madura como foi no, no, no naqueles filmes horrorosos, mas, mas onde filmes... o Percy já começava com 16 anos de idade, <risos> uma merda foda, né?
1: Cara, o problema é que aqueles filmes de maduro só tinham os atores, tá ligado? Porque <risos> o negócio era muito bagunçado, Nossa, parecia bem... muito, muito mais infantil do que o teaser tá... Demonstrando que
0: a série vai ser ah, Completamente, completamente, inclusive o, o filme do Mar de Monstros Mesmo, eu lembro que foi muito marcante pra mim Porque na época eu tava assistindo Eu tava lendo os livros, né E cara, eu terminei o livro Pra poder ir pro cinema, aham uhum. E assistir. E cara, eu lembro que todas as cenas do trailer estavam fazendo referências diretas ao livro. Eu falava: caraca, velho, esse filme vai ser bom pra caramba e tudo mais. Até que eu descobri que todas as cenas que eram do li dos livros mesmo, que era daquele livro em especial. Estavam no trailer. Droga. Todo o restante do filme era uma adaptação que estava misturando elementos de outros, do, dos próximos livros. Com coisas que os caras estavam tirando da bunda. Porque não fazia o menor sentido. Mas, cara, pelo menos dessa vez, nessa adaptação, tá sendo feito um trabalho muito bom pela Disney Plus. E, cara nada mais, nada menos que o nosso queridíssimo e favoritíssimo autor Rick Riordan, o um nome, o um nome importante, o Rick Riordan tio Rick, ele tá lá não só como produtor executivo da série, que já faz o diferencial do caramba, mas também como roteirista da série, cara, isso faz total diferença, quando você tem o autor das obras originais como roteirista, cara. E assim, não é por nada não, mas se tem Rick no projeto, cara, não tem erro, tá
1: ligado? O negócio tá fadado a dar certo, tá fadado a ser sucesso. Então, se tem Rick e Rick Riordan no projeto, então, meu amigo, a gente só pode aguardar coisas boas. E eu acho até, mano, que o, os filmes foram prejudicados, porque o casting era muito bom. Ótimos atores, mas os roteiristas e os diretores, né? Pelo amor de Deus...
0: Pegaram, pegaram mal, pegaram mal. Mas não vou mentir não, cara. Eu nunca gostei do... Do... Do, do Palermo, lá, esqueci o nome do cara o que ator fez o principal
1: Perce. do Percy. Nunca eu gostei adoro dele. Ele. Nossa, eu adoro
0: não, não curti, não desde mesmo.
1: que mesmo. Desde que eu assisti as vantagens de ser invisível com ele, eu adorava o ator. <risos> ent então, eu já era meio, assim, pen pendido pra esse lado e ficava muito decepcionado, porque eu gostava do cast do filme, mas, né, é. a, gente não, não, a gente ama os nossos filhos, não ama os pecados deles. <risos> Pode crer. Não é isso?
0: Pode crer, cara. Enfim, Percy Jackson aí, a gente teve o mostrando um pouco da chegada do Percy no acampamento meio-sangue, e ali a gente já consegue ver um pouco do visual dos outros meio-sangues que aparecem no acampamento, né? Todos vestindo a camiseta laranja, famosíssima camiseta laranja no acampamento. Inclusive, eu tenho uma aqui comigo. <risos> não estou usando ela agora, mas logo menos vou postar um, um stories lá no nosso Instagram, mostrando essa camiseta maravilhosa que eu tenho. <risos> e, cara, não só mostrou um pouco do visual dos é, outros meio-sangues, mas também do próprio acampamento, né? Quem lembra no livro, isso não é um spoiler porque todo mundo sabe disso, que Percy, ele é filho de Poseidon, mas quando ele chega no acampamento, ele ainda não foi proclamado, que é literalmente o, o deus é, grego é, anunciar que aquele meio-sangue é filho dele, e quando os meio-sangues chegam no acampamento, eles vão direto para casa de Hermes. Né, para o chalé de Hermes, que era o deus que era conhecido por ter mais filhos, e todos meio que se acumulavam e amontoavam naquele chalé. Até que Poseidon finalmente proclama Percy como filho dele, e ele vai para o chalé de Poseidon. Só que os três irmãos, os deuses principais do Olimpo, que são Zeus, Poseidon e Hades, eles tinham um acordo que. A gente vai ver na série, obviamente Quem leu nos, quem leu nos livros já sabe Que eles não podiam
1: E até podiam... quem viu os filmes, viu os
0: filmes. É verdade é... Os três principais não podiam mais ter filhos Então a presença Do Percy ali Já causava um conflito gigantesco Que ele era meio que A possibilidade de salvar ou dar A maior merda da história Do mundo E cara, velho, eu tô num hype inacreditável pra poder ver essa série, velho, não sei você.
1: Cara, eu também, eu sou muito fã de Percy Jackson, É, é não é a história que me fez amar ler, ler livros como você, uhum. mas foi uma, uma história que eu peguei na sequência quando eu tava começando a gostar de leitura, a gostar uhum. de, de, de livros e, e eu li todos os livros e, cara, é muito boa a história, Demais. os personagens são muito bons, eu adoro, eu amo mitologia grega, então... Tava faltando, cara, alguma série é, pra abordar é mitologia grega. Você vê abordando de tudo, uhum. menos mitologia grega. Então, tá vindo aí pra ocupar essa lacuna, tanto na, é, na cultura pop, quanto nos nossos corações. Aí né? <risos> Percy Jackson
0: tá de volta. Ah, cara, que alegria, que alegria. E pra quem não sabe nada, nunca viu os filmes, nunca leu os livros, não sabe absolutamente nada de Percy Jackson, o melhor resumo polêmico, mas o melhor resumo é... É o Harry Potter de mitologia grega. Exato. Basicamente é isso. <risos> e, claro, Percy Jackson e os Olimpianos, essa série, ela vai adaptar os livros de mesmo nome. E, até onde a gente sabe, cada temporada vai adaptar um dos cinco livros, o que é muito bom, né? Porque vai dar tempo de trabalhar melhor ali é, as temporadas. E, cara, a história tá pronta, tá tudo certo. Não tem erro, mas uma coisa que é triste, que a gente não tem ainda, é a previsão de estreia. Mas, como já teve o teaser aí, muito provavelmente deve chegar ali entre o final de 2023 e, possivelmente, 2024. Obviamente, exclusivo no Disney+. Plus. É isto. <risos> Cara, a presença do Rick aqui não é só para trazer mais uma nova voz para o nosso podcast, não só também porque eu tô fã ainda dessa gripe que tá comigo, <risos> mas é também para a gente trazer mais diversidade para o nosso podcast e olha só, como diversidade obviamente estou falando de animes! É,
1: sua, 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 sua,
0: então vamos trazer uma recomendação aqui e duas notícias maravilhosas de animes que estão para sair. Mano o Rick, o que, que você sabe deles, cara?
1: Galera, não é a Praia do Vini, mas ele vai acabar entrando nessa onda, ele vai surfar, não tem jeito. Ele me recrutou, recrutou agora é ele que vai ter que aguentar. Então, é isso. A gente tem por aí chegando a segunda temporada de Spy Family, um anime que conquistou as massas populosas. Olha só. Porque é um anime muito divertido, Vini. Eu, eu recomendo muito que você assista com a sua digníssima namorada, porque é um anime levinho, divertido, com romance, ação... É muita comédia, sobre uma família que tem um espião, uma assassina e uma garotinha telepata.
0: Caraca, velho, que bizarro. É muito roteiro de anime mesmo. Essa é outra... muito roteiro de anime.
1: <risos> mas é justamente por ter uma história tão diferente que o pessoal acaba gostando, se apegando aos personagens. São personagens muito, muito carismáticos. Valeu. Principalmente a Anya, a Doce Anya. Ela ganhou muitas trends no Instagram e tem até musiquinha, você pode fazer sua dancinha. O anime é muito legal e vai estar disponível na Crunchy. Roll a partir de dia 1 um de
0: outubro. Olha só, então, quando você estiver ouvindo esse podcast aqui, provavelmente o Spy Family já vai estar disponível no Crunchyroll. A segunda, que... a, a segunda temporada, a primeira já tá
1: disponível Então é confere
0: lá É verdade, é verdade, então pra você como eu que ainda não Viu Spy Family, vale muito a pena pela recomendação do nosso Mano Rick E se não for tão Legal assim, você já sabe quem reclamar depois, né? É
1: verdade <risos> Sacanagem, sacanagem Mas se não for tão legal assim, eu tenho outra recomendação pra você Porque aqui a gente fala o que? Diversidade, Opa. anime, tem de tudo Então você vai encontrar anime De romance, de ação, de tudo tudo, até demônios. Muitos animes sobre os demônios. Hum,
0: meu Deus.
1: <risos> e tá chegando aí Man, que é um anime muito similar a Jujutsu Kaisen, pra quem gostou da história do Yuji, comedor de dedo e de maldições.
0: <risos> eu gostei, eu gostei, muito foda. É,
1: é muito bom. <risos> tá chegando aí o anime do cara da motosserra, que Pá. não é não é sexta-feira 13, gente, calma aí. É verdade. Na verdade é verdade. Poderia um anime... ser, inclusive, né? Poderia, né? Mas... <risos> É, envolve terror, demônio e motosserra, a gente pensa logicamente Sexta-feira 13. Mas ah, o sim, caso gente. aqui é que é um anime que acompanha um rapaz que faz um pacto com o demônio motosserra e se junta a um grupo de caçadores de demônios para caçar outros demônios porque ele tem controle ali sobre o, o demônio que se, apossui, se apossuou dele. Então, é um anime muito popular também, a galera tá esperando bastante, muito parecido com Jujutsu Kaisen e... Cara, é um dos animes que eu mais tô esperando aí na temporada. E em breve espero que o Vini aceite fazer um episódio especial de animes. Ele assista os animes que eu recomendo, porque...
0: Faremos com certeza. Eu tô precisando voltar aí a, a me atualizar na, nas temporadas dos animes. Inclusive, cara, anime... Quem tem preconceito, perca logo esse preconceito que é sensacional. E em breve faremos sim, com toda certeza, um episódio de animes. Animes. E, inclusive com as recomendações... Dos ouvintes. Então, já sabe, né? Vai lá no Instagram e comenta o que, que você quer ouvir da gente. É isso.
1: <risos> Notícias dadas, vamos pra próxima. Que isso aqui tá pegando fogo, bicho. Uh, tá pegando fogo, bicho.
0: <risos> hey, yeah, I wanna shoot. Baby,
1: she... Galera, o Ryan Reynolds Ele acariciou Ele acariciou Ele acariciou tantas bolas pra conseguir seus filmes <risos> E dessa vez ele conseguiu o que ele mais queria Finalmente
0: Temos de volta O nosso mano Hugh Jackman De volta como Wolverine, cara E o pior é que não é meme não é não meme, é meme. Não velho, é, meme. é inacreditável, depois de, daquela participação <risos> com uma edição maravilhosa no final de Deadpool né? 2. Os... Aquela
1: participação forçada.
0: Porra, foda, foda demais, cara. Velho, Ai, que mano, é real... Nossa, puta que pariu, Eu tô, tô num hype inacreditável. Porque, cara, eles simplesmente lançaram o um teaser de Deadpool 3, onde não tem informação nenhuma do filme, na verdade, tem duas só, né? Mas eles não mostram nada, é literalmente o Ryan Reynolds sentado num sofazinho falando pra gente, ó, estamos aqui, feliz com, com o que rolou com o Deadpool 1 e 2, a gente tá trabalhando duro aqui com, com o terceiro filme da franquia e tudo mais e a gente não tem nada. É isso, não tem nada pra falar, por isso que a gente não apresentou nada na D23. <risos> <risos> Até que simplesmente passa o nosso querido Hugh Jackman e o Ryan Reynolds pergunta pra ele: Hey Hugh, you play Wolverine one more time? Yeah, sure, Ryan. <risos> <risos> e começa a Sem tocar uma música maravilhosa. Sensacional.
1: Começa a tocar Whitney <risos> Houston, cara. Como sempre o Deadpool, assim. Muito certeiro na, nas músicas do, dos filmes.
0: Porra, não tem um filme. Não tem erro em nenhum dos filmes, cara. Sem sombra de dúvida. Não tem.
1: <risos> Nem no teaser tem erro, é incrível. Nem no teaser.
0: Nem nos dois teasers, né? Porque eles <risos> saíram nessa semana, no caso, nessa semana que a gente tá fazendo a gravação aqui. Cara, e é, eles lançaram um cada dia. O primeiro teaser foi esse daí que eu acabei de, de, de escrever pra vocês. E o segundo teaser já são os dois sentados juntos. Né? explicando mais ou menos como é que foi, como é que vai ser o filme, né, e fala aí pra gente, Henrique, como é que foi, cara.
1: Então, pra acalmar o colapso, né, que eles causaram na internet, Porra. eles, eles <risos> se juntaram ali pra dar umas explicações pra gente, né, porque a gente ficou, meu Deus, como assim o Wolverine tá de volta? Wolverine não morreu? É, então, gente, é, acontece que morreu, gente, em Logan. Acabou ali o nosso rio. Inclusive, né, Logan, pra mim, é o melhor filme da era dos X-Men. Nossa, melhor, sem sombra de dúvida. Disparado. O melhor filme dos X-Men
0: sem os X-Men, cara. É, se
1: tocassem naquilo, eu não ia entender legal, não. Então que bom que não vão mexer nisso. Verdade. O filme
0: de Deadpool vai se passar em outra
1: vibe. Exato, é... Nem eles sabem explicar direito.
0: É, eles acabaram até comentando um pouco nesse teaser, né? Falando que realmente Logan é o final definitivo do Wolverine. Porém, o filme ele se passa no futuro, ele se passa em 2029. É verdade. Né? E o filme do Deadpool ele vai se passar antes, ele se passa, claro, no, no, no presente atual, né? Então, a gente sabe que o Wolverine, tecnicamente, ainda está vivo, né? E, claro. A gente ainda tem as questões de MCU, a gente não sabe ainda como é que o Deadpool ele vai entrar efetivamente dentro desse, é, do universo cinematográfico da Marvel. Mas, cara, a única coisa que a gente tem certeza é os dois vão estar juntos neste filme.
1: Eles acharam a brechinha, né?
0: É, achamos a brecha, era tudo que a gente precisava. <risos> o Ryan Reynolds, cara,
1: ele consegue tudo que ele quer agora, Sim. né? É incrível. Tudo que ele quer, ele consegue. Ele queria muito fazer o filme lá com o Cable, ele foi lá conseguiu o filme com o Cable. Verdade. Aí ele, ele quer fazer referência ao Wolverine no segundo filme ele vai lá e faz referência ao Wolverine. E ainda, ele falando na cena lá que ele vê o Wolverine, ele fala, um dia é, você vai acabar aposentando suas garras. Mas <risos> o velho Wade aqui vai te chamar e você vai voltar. <risos> o cara é um profeta.
0: O cara é profeta. <risos> de
1: tudo é profeta.
0: Apesar de que eu não me lembro necessariamente do, do, do finalzinho do do filme, uhum. onde tem esse trecho Eu tava vendo que era mais Galera postando, posso estar errado Mas não, não, não me recordo desse trecho não
1: Mesmo se postarem Se foi invenção da galera, eu escolhi acreditar eu, escol... <risos> eu escolhi acreditar
0: Disse tudo
1: Eu acredito na magia, eu acredito
0: No impossível Eu acredito no impossível que é o Ryan Reynolds Realmente fazendo o Deadpool Verso acontecer de verdade, cara. Esse filme ele promete, pra mim, de longe, o maior hype desse programa aqui. E possivelmente vai ser um dos, se não o melhor, filme da Marvel dos próximos anos, cara. Porque. Como adendo.
1: Ah. O Waititi tem que ficar longe desse centro. Nossa,
0: não! Sai! Sai! É. Sai que depois de. Thor, depois de Thor, Love and Thunder. É. Inclusive, a gente tinha programa programado, a gente tinha um episódio programado pra falar desse filme e ele foi... A gente
1: achou melhor não, porque é... eu acho que todos vocês já sabem o que a gente pensa de... Thor, Love Thunder, porque é. é opinião comum,
0: né? É opinião comum, cara. E, inclusive, logo menos, a gente vai fala, fazer um programa sobre o universo cinematográfico Marvel, o fim da fase 4, início aí da próxima fase, fase 5, o que, que a gente espera? Mas estamos esperando o filme do Pantera Negra, que será o último dessa fase, para comentarmos no escopo geral, principalmente com os lançamentos deste último ano, que... Realmente deixaram um pouco a desejar. Mas, voltando a Deadpool, cara, esse filme só promete, e, além da promessa, é, eles colocaram não só a informação que o Hugh Jackman está de volta como Wolverine, mas também a data de lançamento, a data de estreia, que está programada para 6 de setembro. De 2024 Porra, dois anos, cara
1: Chega rapidinho, irmão Eu lembro que teve uma época que eu achava que Vingadores Guerra Infinita nunca ia chegar E chegou, Nossa. não só chegou como acabou E acabou a fase 1 da Marvel E agora a gente já tá indo pro final de outra fase É verdade Então
0: É, verdade. Tem, tem é... Razão, tem razão.
1: é a gente tem essa percepção porque a gente tá ansioso e no hype, cara Mas você vai ver que vai passar rapidinho Se pá, ano que vem na CCXP vai estar tá Hugh Jackman Uh! e Ryan Reynolds juntinhos pra promocionar o filme, então é só aguarda, cara, v é vamos verdade. aguardar isso com paciência e com muito carinho, porque pode ser que eles colem aqui no Brasil e você sabe que a gente vai estar tá lá, né?
0: Ah, com certeza inclusive podia ser nessa CCXP né, porque a gente também um dia, vai estar lá
1: por via das dúvidas, na próxima a gente vai também pra não ter erro
0: <risos> com certeza, cara, CCXP aqui vamos nós <risos> Mano, o Rick, sabe um detalhe muito legal de todas essas notícias que a gente comentou aqui hoje, cara? Cara, não faço ideia. Velho, todas essas notícias estão disponíveis lá no nosso Instagram. <risos> Olha só quem diria, é um jabá disfarçado de programa.
1: Tentei até enganar, galera, mas não tem como, porque quem faz algumas publicações no Instagram sou eu. Então, galera, <risos> confere lá que eu caprichei para essas notícias. É, tem coisas detalhadas lá, mais coisas sobre é, a sinopse, ou sobre datas, ou sobre a plataforma. Tudo que você precisar saber sobre aquela informação vai estar tá lá no post. A gente capricha tudo, deixa mastigadinho para vocês.
0: É isso mesmo. Então, segue lá o arroba o... Papo Geek no Instagram para conferir essas notícias e muito mais de vários outros posts que estamos colocando no ar lá. E olha só, já batemos a meta já batemos a meta porque não tinha meta <risos> mas nós já batemos um total de mais de 200 seguidores no Instagram e olha só, quando batermos 500 seguidores, e olha a promessa hein, quando batermos 500 seguidores no Instagram nós vamos fazer mais um sorteio No nosso perfil E cara, esse sorteio aí Promete, então meus amigos, vão lá Sigam o Papo Geek no Instagram, que Sorteio vem.
1: E recomenda pro teu amigo, recomenda pra recomenda, tua tia. Recomenda, recomenda pro teu mundo. pai. É, é um programa família, é pra família. É, não é Velozes e Furiosos, mas é família. Então, <risos> recomenda pra todo mundo: piriquito, papagaio, cachorro, todo mundo vai gostar. Só não recomenda pro papagaio, porque pode ser que ele comece a falar isso. Estamos começando! <risos> pode crer! <risos>
0: Não ia dar certo isso, não, cara. Não, não, não ia. Ou <risos> oh, será que não? Ou oh, será que não? <risos> então segue lá o o Geek no Instagram. Não vai perder essa, hein? Pegue <risos> não.